0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te habla Dibulce y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender cómo edificar relaciones afectivas sanas y que perduran con el tiempo. Disfrútalo, suscríbete, compártelo. En nuestra iglesia tratamos todos los febreros de enseñar sobre relaciones. Porque Dios nos hizo así, nos diseñó como seres sociales. Nos casamos, tenemos hijos, colaboramos con otros en el trabajo, siempre tenemos que relacionarnos con otros y no siempre sabemos cómo. No siempre nos han enseñado en nuestra casa a desarrollar inteligencia relacional, por eso cada febrero nosotros tomamos esta oportunidad de enseñar sobre relaciones. El día de hoy vamos a empezar una serie que se titula así, amor que perdura, amor que que perdura de eso vamos a platicar y la palabra perdurable significa que dura en el tiempo por eso en esta serie queremos aprender cómo construir relaciones afectivas sanas y que duran en el tiempo no nos queremos enfocar únicamente en esta en esta serie en el amor en pareja porque también somos llamados a construir relaciones sanas y perdurables con nuestros hijos aunque sabemos que se van a ir y no queremos que se rompa ese vínculo con ellos, queremos construir y edificar relaciones sanas y perdurables con ellos También queremos construir relaciones sanas y perdurables con nuestros familiares, los que no viven en casa pero son nuestra familia Relaciones sanas y perdurables con nuestros hermanos en la fe relaciones sanas y perdurables con nuestros amigos y nuestra charla el día de hoy se titula relaciones afectivas sanas y perdurables vamos a empezar con este fragmento de la escritura que está en proverbios capítulo 17 verso 17 fíjese lo que dice no habla del matrimonio pero habla de un amor especial que todos tenemos que experimentar y vivir Proverbios 17, 17 dice en todo tiempo ama ¿quién? El amigo. el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia ¿Cuántos han vivido una experiencia como esta con algún amigo o amiga? Levante su mano, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia Ahora este versículo nos hace pensar en una amistad profunda que soporta el paso del tiempo sea tiempo de angustia o sea otro tiempo de la vida Esa relación de amistad se mantiene viva y vigente Pero este versículo también nos invita a ti y a mí A valorar a los buenos amigos A esos buenos amigos que se quedan con nosotros Especialmente cuando nos cambia el panorama Especialmente cuando la temporada se vuelve difícil Tenemos que valorar esas personas que se quedan ahí Ahora una amistad así es una bendición del cielo. Yo creo que todos quisiéramos amigos así en nuestra vida. Que se queden con nosotros cuando estamos en tiempo de llorar. Y que no están con nosotros nada más en tiempos de celebrar. Cuando hay carnita asada. ¿no? Sino que también cuando no hay carnita asada. Cuando hay complicaciones en la vida. Allí se quedan con nosotros y nos acompañan. Una amistad así es una bendición del cielo. Todos quisiéramos tener a alguien así en nuestra vida. Y por eso... Todos deberíamos tratar de ser así En la vida de otros Si tú quieres amigos así Entonces tú y yo tenemos que ser así Porque lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos Pero hay algo De donde quiero partir el día de hoy Y lo vamos a poner aquí en la pantalla Es nuestra verdad central Y la quiero establecer para todos ustedes Ahí va a estar Las relaciones sanas y perdurables no suceden accidentalmente Se construyen con Acciones concretas La conexión inicial con una persona Puede ser un inesperado Regalo del cielo, eso sí Tú no te esperabas Encontrarte una persona tan especial En ese grupo de mujeres al que vas Tú no te esperabas Encontrarte esa ese matrimonio Tan padre con quienes han conectado En ese grupo de matrimonios al que asistes Fue una sorpresa inesperada fue un regalo inesperado del cielo y eso no tuviste nada que hacer simplemente Dios te puso ahí y fuiste afortunado pero para que esa relación se mantenga con el correr de los años y se convierta en una amistad profunda eso va a demandar de nosotros enfoque y cuidado Qué afortunado que te encontraste con ese matrimonio Que se llevan súper bien, agarran mucha cura Salen a comer, oran unos por otros Platican, se ríen, se divierten Eres afortunado cuando te encuentras Con alguna persona que puede ser Una bendición para tu vida Ah, pero eso es lo que hace Dios A partir de ahí Hay algo que tú y yo tenemos que hacer Tenemos que ser tú y yo Intencionales Enfocados y tenemos que cuidar Esas relaciones que Dios nos da a través de acciones prácticas ¿Qué acciones tú y yo podríamos aplicar Para que esa relación que Dios te regaló Se pueda mantener a lo largo de los años Y crezca y madure Les voy a compartir tres acciones Número uno, pasar por alto la ofensa Eso aplica en todo, ¿eh? aplica en el matrimonio Aplica con los amigos, aplica con los hijos Aplica con todos en todas las relaciones va a haber situaciones, en todas, sea la familia, sean los amigos, sea el matrimonio, en todas las relaciones va a haber situaciones. Siempre habrá situaciones ofensivas que tienen el potencial de dañar nuestra relación, intencional o inintencionalmente siempre va a haber algo que nos pueda ofender. Esa situación va a llegar a ser tan grande como nosotros querramos hacerla de grande alguien puede pasarte por un lado y no saludarte y eso tú puedes hacer un pancho enorme Nada, en esa iglesia no hay amor ¿no? o puedes pasar por alto la ofensa puede haber ocurrido una falta muy leve y nosotros agrandarla también pudo haber ocurrido una falta muy grave y nosotros minimizarla para manejarla mejor y Para que no se rompa esa relación Eso es algo muy importante Que tenemos que aprender ¿Cómo es que hay un matrimonio que dura 20, 30 Años juntos? ¿A poco es Porque nunca pasó nada? Por seguro Pasó algo Pero aprendieron a manejar Esa situación para que la relación Continúe Hay unos versículos de la escritura que quiero Compartir con ustedes Dos se refieren a Dios Y uno se refiere a nosotros Fíjate lo que dice el Salmo 103 verso 10, ahí va a estar, dice está hablando de Dios, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El salmista está haciendo memoria de la forma en la que Dios nos trata a ti y a mí, a pesar de nuestras ofensas. A pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hacemos tú y yo, a pesar de las maldades y pecados, el Señor pasa por alto esa ofensa. El salmista dice Dios no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, Dios no nos ha tratado así. El salmista resalta el hecho de que Dios por amor a nosotros pasa por alto las ofensas. La pregunta es ¿por qué hace eso Dios? Y la respuesta es para darnos tiempo de arrepentirnos hay personas que piensan que puedes pecar y no pasa nada y te pueden decir mira no me pasó nada ahorita porque Dios está dándote tiempo para que te arrepientas Dios está dándote tiempo para que cambies nosotros deberíamos hacer lo mismo a lo mejor tu esposo está haciendo algunas situaciones que te están lastimando a lo mejor tu esposa no está reaccionando como tú quisieras en algunas cosas. Pero si tú reaccionas de volada inmediatamente te enciendes como un cerillo. No le vas a dar tiempo para que recapacite, no le vas a dar tiempo para que reaccione, no le vas a dar tiempo para que, para que se arrepienta. Imagínate que Dios en cuanto tú y yo pecamos nos mandaron un rayo fulminante. Pues no hubiéramos tenido tiempo para conocerlo Para arrepentirnos, para decir Ah cara! yo no sabía que eso no estaba bien Pero Dios nos hace pasar, nos pasa por alto la ofensa Y nos da tiempo para que tú y yo en algún momento de la vida Nos encontremos con esa persona que nos invita a la congregación Con esa iglesia que nos abre los ojos en algún aspecto de nuestra vida Y entonces nos podemos arrepentir Nosotros debemos hacer lo mismo a veces solo hace falta un poco de tiempo Para que cosas buenas empiecen a suceder Pero cuando tú y yo maximo, maximizamos el problema Lo hacemos súper grande y explotamos Impedimos que suceda ese milagro Porque tú y yo nos acabamos el recurso del tiempo Ya no dimos oportunidad para que Dios obrara Ya hicimos un pancho Vuelta con el que está a tu lado y dile Seas panchero, ¿verdad? a ver déjale. No, no exageres, no, da tiempo para que se arreglen las cosas Otro fragmento, este también es de Dios Fíjate lo que dice el profeta Miqueas Capítulo 7, verso 19, ahí va a estar Dice, Él, Dios volverá a tener misericordia de nosotros Mira cuánto lo conoce él ya sabe cómo es Dios, Dios volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados El profeta Miqueas está reflexionando en lo misericordioso que Dios ha sido con su pueblo Y en base a la historia que Él conoce Miqueas asegura que Dios hará lo necesario Para que nuestra relación con Dios se pueda mantener ¿Qué va a hacer Dios? Va a sepultar nuestras iniquidades Y va a echar a lo profundo del mar nuestros pecados Porque Miqueas sabe que si Dios no hace eso El corazón nuestro nunca cambiaría Si Dios inmediatamente reaccionara en contra de nuestros pecados Lo único que va a pasar es que tú y yo Nunca vamos a tener tiempo para arrepentirnos algunos ocupan una semana para agarrar la onda Y algunos ya saben, no ya sé mi papá En una semana se le va a pasar, ¿no? Algunos ocupan una semana para agarrar la onda Algunos no agarran la onda en años Y entonces nosotros, a ver ¿Cuántos de ustedes conocen gente que no agarra la onda en años? Levanten su mano Y luego empiezan los codazos hoy ahí te hablan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Para mantener su relación con nosotros él dice Miqueas sepultará nuestras iniquidades, echará a lo profundo de la mar nuestros pecados. Todo esto se podría encerrar en el concepto pasar por alto la ofensa. Ahora fíjate lo que dice Proverbios 19:11: La cordura del hombre, ¿qué hace la cordura del hombre? Aplaca su furor. ¿Conoces gente que se le sube muy rápido el azúcar? Y ya está, entonces bueno, cordura es aplicar el furor, aplacar el furor, a mí mi mujer me dice ya aplácate así, no sé si es porque lo leyó en la Biblia no, pero aplica súper bien aquí. La cordura del hombre aplaca su furor y luego fíjate lo que dice y un honor le es, ¿qué cosa me lo puede gritar? pasar por alto la ofensa. Pregunto, ¿te ofendió o no te ofendió? ¿Y qué tienes que hacer tú? Pásala por alto, aplaca el furor, sé honorable. En vez de hacer un pancho enorme y re, 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 ah, reaccionar, pateando al perro, azotando la puerta, gritando bien fuerte, hey, aplaca tu furor, sé honorable y pasa por alto la, ofen la ofensa. Cuando tú y yo hemos reflexionado en la manera en la que Dios nos trata a ti y a mí A pesar de nuestras ofensas esto nos debería, nos debería inspirar Para que nosotros también pasáramos por alto las ofensas de otros también Como Dios lo hace con nosotros así hay que hacerlo nosotros con los demás Ahora aquí entrenos todos podemos tener nuestro momento imprudente sí o no un momento imprudente que en el, en el mero, momento menos indicado Y dijiste lo que no tenías que decir Y nos encantaría que nos pasen por alto nuestras ofendasas En esos momentos imprudentes A ver, la neta Hay alguien aquí aparte de mí que soy el primero Que de vez en cuando a la larga Ha tenido su momento imprudente en su mano y cuando has tenido tu momento Imprudente no te ha gustado que lo Pasen por alto que se hagan como que No escucharon pues es que así como Quieres que lo hagan contigo tú y yo También tenemos que hacerlo con los Demás todos podemos tener nuestro Momento imprudente y nos encantaría Que pasen por alto nuestra ofensa por Eso nosotros también tenemos que hacerlo Con aquellos que han tenido su momento Imprudente con nosotros y eso nos va a permitir edificar relaciones sanas y perdurables Un día estaba platicando con una, con una tenemos unos amigos en Mazatlán de, de la congregación Y estábamos ahí platicando, estábamos los cuatro y de repente la esposa de mi amigo eh, De repente me pregunta, oye ey, y tú cuántos años tienes ¿No? Y yo le digo, pues somos de la edad, no, no, que pues, como que no, 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 tú eres más grande y entonces le digo bueno tengo tantos años Tampoco lo voy a revelar Y entonces mi amiga dice Ay pues para tener tantos años no te ves tan arrugado Así me dijo Ahora yo te pregunto Ese fue su momento imprudente si sí o no Oye a lo mejor si te hubieran hecho eso a ti Tú te hubieras levantado bien amargado Y ahí ah, esta gente no me trata bien Mira nomás lo que me dijo Que estoy esto, que estoy lo otro un momento imprudente, todos lo pueden tener Inmediatamente su esposo Se puso colorado así como que ¡Ey, Acá y le llama la atención y me, Fue un momento que se le fue Yo he tenido Millones de momentos Imprudentes Tengo una memoria pésima A mí se me escapan las oportunidades Soy como una persona que está así como el caballo Que tiene lo, 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 las cosas Que nomás ve para acá, así soy yo y, se me, y no estoy consciente de muchos otros detalles, se me escapan, se me van ciertas situaciones Y eso me hace a veces actuar como no quisiera actuar Si no fuera porque todos ustedes y muchos más, empezando por mi esposa y por mi hijo Que me pasan por alto la ofensa, yo no podría estar donde estoy Y ¿sabes qué? Estoy seguro que también a ti te han pasado por alto algunas ofensas cuando has tenido tu momento imprudente. Ahora, ya que entrenos, ya que nos, nos asinceramos, ¿cuántos de vez en cuando tienen su momento imprudente? Levanta tu mano arriba. ¿Te pasaron por alto la ofensa? Ahora, si no te la pasaron por alto, pues se te generó una vergüenza horrible, ¿no? Evítale a esa persona, fíjate, evítale a esa persona la vergüenza Ya tuvo su momento imprudente, para qué le dices Ya se le pasó felicitarte en tu cumpleaños pues Llegó y felicitó a tres y el tuyo se le fue la onda Para qué se lo dices, ya está, pasa por alto la ofensa y eso nos va a ayudar a nosotros a construir relaciones sanas y perdurables, porque en el momento que uno tiene su momento imprudente a veces uno se da cuenta y dice ups la regué horrible y entonces te das cuenta que los que están allá a tu alrededor te disculparon y ya, ¡Ah, qué buena onda. Pero cuando tienes tu momento imprudente y entonces, pum, te sientes avergonzadísimo, y la persona que está ahí te lo saca y dice, oye, esto, que el otro, que para acá, que para allá, entonces la vergüenza se maximiza dentro de ti y entonces aquella relación se empieza a marchitar. Eso aplica en el matrimonio, ¿sí o no? No voy a preguntar cuántos tienen una esposa imprudente, no, voy a preguntar así, ¿verdad? ¿O cuántos tienen un esposo imprudente? Tampoco voy a preguntar Pero todos en nuestro matrimonio Con nuestros hijos Nuestros hijos mientras van aprendiendo Y van madurando Tienen momentos imprudentes por millones ¿Sí o no? ¿Nunca te ha dejado en vergüenza un hijo tuyo En el momento menos indicado? ¡Ay mi mamá! Y empieza a decir todo en el momento menos indicado Fue un momento imprudente Enséñale Pero pásale por alto la ofensa ¿Está bien explicado? Y eso nos va a ayudar a construir Relaciones sanas y perdurables Número dos Hablar la verdad En amor Fíjense las relaciones sanas Y perdurables se construyen Sobre la base de la confianza Ahora la confianza tarda Mucho en conseguirse Y poco En destruirse Cuando una persona Percibe que su amigo que su esposa, que su hijo, que su esposo le ha mentido O que le ha dicho la verdad a medias para salir del asunto La relación se empieza a fracturar por una razón muy sencilla Porque se traiciona la confianza Cuando tú sientes todo mundo sabía incluyendo mi esposa Y no me dijo ni ella eso va fracturando que tu confianza Descubres la mentira, los agarras en la maroma Eso va traicionando tu confianza Y la relación se va fracturando Ahora a todos nos puede pasar Pero cuando se persiste en esta práctica Entonces esa fractura podría crecer Hasta romper la relación por completo Hay relaciones rotas entre esposo y esposa Hay relaciones rotas entre padres e hijos hay relaciones rotas entre hermanos en la fe y cuál es el problema el, el problema es que de alguna manera a lo mejor la, tra, la confianza se traicionó se defraudó, se generó una fractura pero cuando se persistió en la situación esa fractura creció hasta que se rompió por completo la relación por eso es importante que tú y yo siempre digamos la verdad siempre ¿cuándo? siempre, siempre. Efesios 4.25 dice por eso desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos Miembros los unos de los otros el apóstol Pablo en Este fragmento él está escribiendo en el contexto de Las relaciones interpersonales entre los miembros de la Iglesia Aquí dice el apóstol Pablo que tenemos que desechar la mentira, o sea la mentira no, a lo mejor tú y yo aprendimos a, 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 a utilizar la mentira como parte de nuestra vida. Porque en la casa de chiquitos así era, tu papá te echaba mentiras jugando, tu mamá te echaba mentiras jugando o te decían no le digas a tu mamá. No le digas a tu papá, no le digas a tu hermano. Entonces fue parte de nuestra cultura andar ocultando o mentir. Pero el asunto es que eso puede dañar la relación que tengamos con otros. La palabra de Dios lo que nos enseña es desechar la mentira y hablar verdad. Y dice ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, esto es en el contexto de las relaciones de los hermanos en la fe. Pregunta ¿Cuánto más a nivel de tu matrimonio? Sin embargo hay relaciones que se fracturan precisamente por decir la verdad Para muchos todo se vino abajo precisamente por una verdad que se dijo Es que todo empezó cuando me preguntó que si yo y le dije la verdad Y de ahí en adelante todo se vino abajo Ah caray, entonces Entonces esto nos enseña que no solo hay que decir la verdad, hay que decirla bien y hay que decirla en el momento correcto, el cuándo y el cómo decimos la verdad importa demasiado, fíjate lo que dice por ejemplo Efesios 4.15, Efesios 4.15 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo o sea tú y yo podemos crecer en Cristo cuando seguimos la verdad en amor en otras palabras la verdad en amor desata un tremendo potencial de crecimiento entonces el problema no es decir la verdad el asunto es decirla en amor ese es el asunto Tú y yo podemos crecer en Cristo cuando seguimos la verdad en amor. Entonces esa verdad dicha en amor desata un tremendo potencial de crecimiento. Un matrimonio puede crecer y proyectar su historia por mucho más tiempo cuando aprende a decir la verdad en amor. Pero en un matrimonio donde se dice la verdad sin amor entonces ese matrimonio a lo mejor puede acortar su tiempo de existencia. Porque se dijo la verdad, pero no se dijo bien. Una amistad puede crecer, se puede proyectar su historia por más tiempo cuando se aprende a decir la verdad en amor. Por el contrario, una verdad dicha de la peor manera posible y en un momento no adecuado podría dañar una relación para siempre y podría detonar toda posibilidad de mantenerse esa relación por el tiempo. Y a lo mejor el otro se va a justificar y va a decir, pues yo no sé por qué se agüitó. Lo único que le dije fue la verdad, ¿sí o no? Pues sí, le dijiste la neta, pero ¿cómo se la dijiste? Entonces tenemos que decir la verdad, pero ¿cómo la tenemos que decir? En amor, esa es la clave. Esa es la clave. Para cerrar este apartado. Es importante mencionar que no solo tenemos que aprender a decir la verdad, listos, también tenemos que aprender a escucharla. Porque a lo mejor tú eres de los que sí eres bueno para decir, pero no eres muy bueno para que te digan, ¿de acuerdo? O sea, tú dices la verdad y, te la, y de volada la vientas y todo, y, pero cuando te la dicen a ti te ofendes. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que todos tenemos un yo ciego. Es como cuando tú vas manejando por el freeway y de repente volteas para acá y piensas ¡Ay, no viene nadie! Y entonces te mueven y te pitan inmediatamente porque tenías un qué, un punto ciego. En nuestra vida es igual. Por ejemplo, yo pienso que soy bien buena onda pero un día mi mujer me dijo es que la verdad tú eres bien quejumbroso. Y yo dije quejumbroso yo O sea todo el mundo dice que soy buena onda Tú eres la única persona que piensa Que soy bien quejumbroso Porque pues, ellos no viven contigo verdad Entonces cuál es el asunto Que yo tenía un yo Ciego, una área ciega De mi vida que mi esposa me ayudó A identificar Estás quejando por todo Estás renegando de todo Y como tengo una, una condición Por decir así que soy medio Obsesivo compulsivo y empiezo así que quiero que todo salga bien en el momento de lo que se esté haciendo Entonces eso a veces me puede llevar a caer, a quejarme con frecuencia de todo y de todos Pero no me daba cuenta Entonces mi esposa Que es como el Espíritu Santo que tengo aquí a un lado Inmediatamente ¿verdad? me dijo es que eres muy quejumbroso ese es un yo ciego, es un área ciega de tu vida que tienes que poner atención. Entonces, está curada que digas la verdad en amor, pero también está curada que sepas escucharla en amor y que no te lo tomes a mal y que no te enojes ni te ofendas ni apliques la ley del hielo ni empieces a reaccionar mala onda. Es decir la verdad y escuchar la verdad. No todos saben escuchar la verdad. Te dicen algo. Y de inmediato le dicen algo Y de inmediatamente quieren rebatirlo No pueden escuchar Tú y yo tenemos que crecer en eso Aprender a escuchar la verdad Si nos la dicen en amor mejor Y eso aplica en todas las áreas de la vida Mi hijo por ejemplo Pues él, ahí lo puso Dios también Y de repente pum Me lanza verdades de mi vida Tengo que aprender a escucharla y yo también observo en él aspectos que no están bien y hablo con él directo pero tengo que decírselo en amor porque si no hablo con él la verdad en amor entonces él un día se va a ir y a lo mejor no va a querer volver lo estoy explicando bien yo quiero una relación sana y perdurable con él quiero tener una relación sana y perdurable con mi esposa qué tengo que hacer tengo que crecer en decir la verdad en amor pero también tengo que crecer en escuchar la verdad que me dicen y si me lo dicen en amor mejor La verdad tiene el potencial, el potencial, de liberar cuando se comunica con amor Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y el apóstol Pablo completa la verdad se dice en amor Así que si tú eres de esas personas Que dicen no es que yo digo la verdad A mí no me gusta mentir yo digo lo que siento Está bien Eso no lo tienes que cambiar Pero qué sí tienes que hacer Lo tienes que pulir Hay que bajarle tres rayitas Hay que regularlo un poquito Hay que decir esa verdad la misma pero en amor Y en el momento adecuado porque si tú y yo no decimos la verdad en amor, esa verdad podría herir y lastimar y romper relaciones para siempre. ¿Cómo podemos construir relaciones sanas y perdurables? Uno, dijimos, número uno, pasa por alto la ofensa como Dios te las pasa a ti. Número dos, di la verdad en amor para que no hieras con ella. Número tres y último, practicar la Afirmación ¿Qué es afirmar? Afirmar es pronunciar palabras Emitir gestos Ejecutar acciones Que añaden valor a las personas Eso es afirmar Y todos los seres humanos Necesitamos ser afirmados para poder florecer Y para poder desarrollar Nuestro máximo potencial Todos los seres humanos Nuestros niños cuando van creciendo, cuando tú los afirmas, le dices una palabra de ánimo, eso añade valor. Y eso desata un potencial dentro de las personas. Todos necesitamos ser afirmados para florecer, para desarrollar nuestro máximo potencial. El primer lugar donde nosotros debemos experimentar la afirmación es en casa. Por parte de nuestros padres, desde que somos pequeños ellos nos tienen que hacer sentir amados ellos nos tienen que hacer creer que podemos, ellos nos tienen que enseñar que tenemos la capacidad que podemos vencer que estamos guapos o bellas las niñas los papás tenemos que afirmar a nuestros hijos para que desarrollen todo su potencial y para que puedan florecer la falta de afirmación lo que provoca es que crezcamos con un sentimiento de menosprecio y cuando una persona crece con un sentimiento de menosprecio, esa persona interpreta las acciones de los demás equivocadamente. Por ejemplo, de repente esa persona te muestra algo que compró, está bien contento, te quiere compartir el gozo del carro nuevo que compró, el gozo de la casa nueva que compró, el gozo de esa cosa nueva que ahora tiene y te lo está compartiendo. Pero la persona que tiene un sentimiento de menosprecio Piensa, ya está presumiendo ¿no? Entonces no es que te está presumiendo Es que tú traes un sentimiento de menosprecio en tu vida Porque a lo mejor a lo largo de tu vida no fuiste afirmado Nos hace interpretar las acciones de los demás equivocadamente Pensamos que quieren presumir Pensamos que nos quieren humillar ¿Por qué está haciendo eso? Me quiere humillar porque compró su carro nuevo él Y yo traigo uno del 2000 ¿no? o algo así y, y lo estás interpretando que te quiere humillar No te quiero humillar, nomás te está compartiendo algo Pero como dentro de ti hay un sentir de menosprecio Interpretas equivocadamente la acción de los demás No es que te quiere ofender Es que ese sentir de menosprecio que hay dentro de ti Hace que entres en conflicto con los Demás y todo parte de la falta de Afirmación ahora la afirmación constante Y continua voy a utilizar esas dos Palabras constante y continua la Afirmación constante y continua disuelve El menosprecio y añade valor a la Persona provocando en él o ella una Autoestima sana para que pueda Desarrollarse plenamente el mejor ejemplo de afirmación que tú y yo podemos encontrar es ese momento en el que nuestro Dios afirma a su Hijo Jesucristo cuando sale del agua ese día que fue bautizado en el río Jordán. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Quién es Él? Él es Jesús. El Espíritu Santo descendió sobre Él. Pero luego vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El Padre Celestial está afirmando a su Hijo Jesús. Fíjate cómo... En público consejo afirma en público Corrige en secreto afirma en público Corrige en secreto el Padre Celestial Está afirmando a Jesús en público y le Dice tú eres mi hijo amado Esto afirmó su identidad este es quien Yo soy Y luego le dice estoy muy complacido Contigo esto elevó su autoestima Ahora para Jesús estas palabras Fueron poderosas en su contexto Porque tú y yo tenemos que pensar ¿Qué onda con Jesús? ¿Cuántos sabían que Jesús Es hijo de una Mujer que quedó Embarazada De alguien que no es su esposo ¿Sí sabían Esa historia? José No es el padre biológico de Jesús Se supo que estaba embarazada María y José para no difamarla se casó con ella. Pero los que supieron ¿a poco crees tú que se quedaron calladitos? ¿No crees tú que había comentarios por ahí a la sorda respecto de Jesús? Imagínate con qué situaciones debió haber luchado Jesús en su, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Imagínate que Jesús pudo haber escuchado alguna vez. No, hombre cuando José y María se casaron Ella ya iba embarazada Y luego agregaban de seguro El Jesucito el Chuyito no es hijo De José Pero ese día El Padre Celestial Lo afirmó públicamente Diciendo tú eres Mi hijo tú me llenas De complacencia Afirmó a Jesús las palabras de su Padre Celestial todas esas luchas que él pudo Tener en su adolescencia en su niñez en Su juventud todo todo ese ataque de Menosprecio por parte del enemigo cuando Él se preguntaba cómo está la cosa conmigo En la medida que iba creciendo y Descubriendo su propia identidad esas Luchas internas que no platicaba con Nadie en ese momento delante de su Padre Celestial se acabaron por la afirmación Que su Padre le dio Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo, me siento orgulloso de ti, no tienes idea el gozo que produces dentro de mi corazón. Ahora escuche familia, todo hijo debería de escuchar estas palabras por parte de sus padres, eso produciría en tus hijos lazos de amor profundos que nada ni nadie podrá romper van a inyectar una seguridad una confianza en él o en ella para enfrentar su vida y ganar hay muchas personas que el día de hoy luchan con ese sentir de menosprecio porque nunca fueron afirmados por sus padres Nunca les dijeron, campeón, vas a salir adelante. O nunca le dijeron, mi reina, mi princesa, qué hermosa eres. Te tengo que cuidar como a un tesoro. Nunca escucharon una palabra así. Y el día de hoy luchan con el menosprecio. O a lo mejor lo único que escucharon es, ay, qué greñudo anda, ya te anda persiguiendo el peluquero. Eso sí le decías, pero no le decías que es guapo, que es guapa, que es hermoso, que es triunfador. No. Hay muchas personas que el día de hoy luchan con un sentir de menosprecio porque nunca fueron afirmados. Ahora escuchen esto, por favor, escuchen esto. A lo mejor a ti te tocó casarte con alguien que lucha con ese sentir de menosprecio. A lo mejor te tocó casarte con una mujer que sus padres nunca la afirmaron. Y ese sentir de menosprecio dentro de ella hace interpretar equivocadamente tus acciones. O a lo mejor te casaste con un hombre que tiene un tremendo sentir de menosprecio, nunca lo afirmaron en su hogar y ahora malinterpreta tus acciones por el sentir de menosprecio que hay dentro de él. ¿Cómo puedes ayudarlo? ¿Cómo puedes ayudarla? Afírmale. La afirmación debe empezar en la familia de origen, pero luego se tiene que extender hasta el matrimonio. Observa estas palabras, Cantares 4.7, Cantares 4.7, fíjate cómo va a salir, ahí va a estar. Cantares 4.7, es el esposo diciéndole a su esposa, qué hermosa eres, amada mía, no hay defecto en ti. Oye, una, la esposa necesita escuchar algo así y a lo mejor te va a contestar, ay cómo eres, <risa> no te hagas, ya sabes que tengo unos kilitos de, no, 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 no No importa. Tú le estás diciendo unas palabras que le afirman, que la sanan, porque tal vez viene de un hogar donde nunca hubo afirmación y trae un sentir de menosprecio dentro de su corazón. Los hombres somos llamados a sanar el corazón de nuestra esposa. Yo no sabía que mi esposa tenía muchas luchas con la autoestima, no sabía. Yo la veía preciosa, yo sentía que no le faltaba nada. Y luego como su mamá trabajaba vendiendo ropa, siempre andaba bien alineadita. Y a mí me llamó la atención desde que la vi en la iglesia. Y cuando yo quise empezar a andar con ella, hasta mi mamá me dijo, no seas igualado hijo. Así me afirmaba ella. <risa> ella tiene dinero, que anda todo. Bueno, esa es, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, yo veía a mi esposa así, yo nunca me imaginé que ella pudiera estar creciendo con una autoestima dañada. Pero sí. Y un día que salimos, la obra era bien, 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 bien delgada, pero bien, 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 bien delgada. Pero bien, bien delgada. Y entonces yo dije, no, con esta voy a quedar bien. Y le empecé a cantar Mi amor entero es de mi novia Popotitos ¡Ay! Nunca me imaginé que eso a ella le iba a causar un daño enorme Entendí, Ey, no, y no sabía Cuando Laura y yo nos casamos Laura batallaba horrible con los celos Tenía unos celos enfermizos Podíamos ir caminando bien contentos aquí Y luego de repente un segundo después ponerse seria y yo decirle, okay, ¿todo bien? Sí ¿Qué tienes? Nada ¿Qué tienes? Nada ¿Qué tienes? Nada, hasta que yo ¿Cómo que nada? Pues si veníamos muy bien Y ahora mira cómo estás, ¿cuál es el problema? Ella había crecido con un sentir De menosprecio, porque en su vida Ella nunca tuvo afirmación Porque cuando ella cumplió nueve años Asesinaron a su padre y de los cero a los nueve años de edad entre su mamá y su papá lo único que había era pleitos, gritos, discusiones, golpes, sangre, infidelidad. Esa es con la mujer que yo me casé. Pero tenemos 28 años de casados. Y ahora tú la ves que se para aquí y que habla. ¿Qué sucedió? Claro, es Dios que ha hecho una obra en su vida. Por supuesto que es Dios. Pero yo la he afirmado por 28 años Le he dicho la hermo, lo hermosa que ella es para mí Por 28 años yo le he dicho Cuánto me enorgullece su compañía Me he dedicado a afirmarla vez tras vez Y aquí en este tiempo que vivimos En el Valle Imperial Tantas veces le he dicho Tú eres una gran líder mi amor Dios te usa, Dios te está usando ¿Qué es eso? Se llama afirmación Y si tú estás casado hombre con una mujer que trae un sentir de menosprecio Porque en su hogar nunca nadie La afirmó Dios te ha confiado Un corazón para ser restaurado Pero no nada más la, la, los hombres Tenemos que afirmar a nuestra esposa También la mujer debería hacerlo Cantar es seis Dice lo siguiente, fíjate cómo le dice cómo le dice la esposa al hombre Qué hermoso eres amado mío Qué dulce eres Digo esa como que palabra hermoso A los hombres acá con nuestro contexto Macho mexicano como que no nos queda Muy bien pero básicamente Lo que estamos descubriendo ahí son Esas palabras de afirmación Es una mujer afirmando con Palabras al amor de Su vida Obvio Cada uno lo haría a su estilo personal Pero lo importante que es Afirmarnos los unos a los otros para sanarnos del sentir de menosprecio, para añadirnos valor, para desatar el potencial que hay en nosotros, para construir una relación sana y perdurable. Las relaciones sanas y perdurables no suceden accidentalmente, se construyen con acciones concretas.